0: Se você estava esperando uma oportunidade para mudar de vida, essa é sua chance de morar no que é seu. Seja muito bem-vindo à sua nova casa. Esse é o um... meu... Meu nome é Luana Galdino.
1: O meu nome é Rodrigo Teles.
0: E esse é o podcast Enfraquece o Movimento. E hoje nós vamos falar sobre procurar casa. Bom, por que Procurar Casa? Procurar Casa foi um dos primeiros temas que surgiu... Quando a gente começou a, a levantar as pautas para o podcast... Porque a partir da, das nossas experiências... É uma coisa que tem um potencial imenso... De dar uma boa enfraquecida no movimento... A gente mora em São Paulo... Em cidades da grande São Paulo... Né, ao redor de São Paulo... Eu moro em Osasco... Rodrigo mora em São Paulo agora... E a saga de Procurar Casa nessa cidade... Ou perto da capital é realmente uma coisa que precisa ser discutida, viu? Porque entre a gente estar tá numa cidade enorme, em tamanho e proporções imensas e possibilidades infinitas, essa migração de um lugar para outro é praticamente um êxodo. Bom, Rodrigo, conta aí sua experiência. Qual foi a primeira experiência que você teve de mudança?
1: Bom, a primeira vez que eu lembro de ter mudado, eu tinha quatro anos. É uma memória, obviamente, bem fragmentada. Mas foi quando a minha família saiu da Bahia, na cidade de Feira de Santana, e veio direto para a cidade de São Paulo, que é uma cidade completamente diferente em vários aspectos da que a gente morava. E aqui a gente já começou a descobrir que há uma diferença muito grande entre você morar e morar de forma decente. A gente foi morar num apartamento ali na Corifeu, já pertinho de Osasco, né? E as lembranças que eu tenho do, do apartamento não são das melhores, mas só foi fazer sentido para mim um pouco mais velho. A partir do momento que essa busca por novas casas, né? Vem esse contrato, procura outra casa, a gente sempre mora de aluguel aqui. Essa busca ela foi revelando realmente o quão profundo é esse poço quando você tem poucas possibilidades, poucas opções, né, de moradia. Então, eu posso falar que a primeira experiência, ela não foi triste, porque eu não lembro totalmente, mas as outras foram todas terríveis.
0: Mas você morava em Osasco, então. Não, você morava na Corifeu que é aqui do ladinho, né?
1: É, exatamente. Depois eu fui pro Butantã, uhum. já na divisa, né, de Osasco com São Paulo, e daí foi só entrando em Osasco. A partir dali, Jardim da Abril... Moramos em vários bairros da cidade de Osasco, né, então até chegar no novo Osasco.
0: Eu morava em Barueri, minha família mora praticamente toda em Barueri, então, assim, os registros que eu tenho da experiência familiar de ter mudado de casa é da história, do, porque eu morei a vida toda em Barueri e depois eu morei em Osasco. Eu nunca morei em vários lugares, como tem muita gente que morou em vários lugares. Porque quando meu avô, ele era metalúrgico e trabalhava na Água Branca, e aí ele morava lá com a família. Depois que ele saiu, quando ele foi, quando ele saiu da Fepasa, que é a antiga CPTM, quando ele saiu da Fepasa, ele recebeu uma indenização e com esse dinheiro ele conseguiu comprar terrenos em Barueri. Barueri era mato, né, na época. E aí ele comprou vários terrenos lá, um para cada filho e um para ele, e assim todos os filhos dele já tinham propriedade. A minha mãe era mulher e caçula, rapa do tacho. Então ela foi a única que não teve uma casa registrada no nome dela porque ele tinha medo, né? De sei lá, ela era muito nova, tinha acho que oito anos na época, ele tinha medo dela ser enganada ou tomar algum golpe, acontecer qualquer coisa assim, enfim a gente tá falando de 1950 e
1: pouco
0: ah. e aí era o jeito que ele entendeu de salvaguardar a propriedade pra ela foi mantendo no nome dele da minha avó, e foi assim que minha família chegou em Barueri a maior parte da minha família mora lá até hoje, então eu nunca mudei muito de casa, eu saí da casa da minha avó aliás, a minha mãe morava numa casa próxima da casa da minha avó é, quando eu era bem pequenininha também, acho que essa parada de ter uns 5 anos, por aí 4, 5 anos, e aí eu lembro que a a gente saiu de lá para ir para casa da minha avó, porque meu avô faleceu e a minha avó ia ficar sozinha em casa. E assim morei na casa que era da minha avó até eu resolver sair de casa. E experimentar essa coisa de procurar casa em São Paulo, mas eu não queria sair de tão perto da família. E resolvi procurar casa em Osasco. E é muito louco isso de procurar casa, né? Porque... Quando a gente vai procurar casa sozinha, a gente tem umas referências Que são familiares, né? Eu não posso morar aqui porque é, Fica longe pra fulano, fica ruim pra ciclano A gente acaba que não tem Não busca uma casa só com os nossos critérios Então eu acho que a primeira casa que a gente conta Quando a gente vai procurar morar sozinha Ainda não é uma casa sua uhum. E é muito louco também Essa amarração geopolítica E geopsicológica da coisa, né? Porque a gente sempre procura Um lugar parecido com o que a gente já morava Com você foi assim também?
1: Foi assim no caso da minha família, tem uma coisa um pouco curiosa A família do meu pai toda está na Bahia Numa cidade que praticamente metade da cidade é da família Sim, É habitada pela família, né? Logo, é uma cidade pequena Já a família da minha mãe, ela veio praticamente toda para São Paulo é. Só que ela foi para a região de Jundiaí, Varza Paulista. E lá, quando eles vieram, lá na metade dos anos 90, era um lugar bem complicado. Era um lugar sem estrutura alguma e tudo mais. E eu lembro que durante muito tempo, houve sim uma conversa do tipo, por que, que vocês não vêm para cá também? Uhum. E o meu pai, ele tem um histórico de família, é um histórico um pouco complicado na, no sentido de moradia, que eu posso, a gente pode até entrar em detalhes mais pra frente. Mas assim, ele sempre flertou muito com habitações muito ruins, uhum. entende? Então, pelo menos a infância dele foi em habitações, assim, que colocava em risco a vida das pessoas. Então, eu entendo quando ele decidiu enquanto pai, que jamais ele colocaria os filhos dele pra morar na favela. Uhum. Então, a gente sempre pagou aluguel pra morar em bairros com o mínimo de estrutura. Não era Bom, era com o mínimo de estrutura Enquanto a outra parte da família Arriscou um pouco nesse sentido Então a visão que eu tenho de moradia É uma visão diferente do que os meus primos têm, por exemplo uhum. Eles procuram uma casa Então se não tivessem é, Pô, tá caindo o teto Mas a parte elétrica tá um pouco ruim Não, tudo bem A gente dá um jeito é. Comigo não tem esse de dar um jeito, sabe? Poxa, isso aqui não dá pra morar Então quando eu fui procurar casa Eu já tive o primeiro impacto que o tipo de casa, assim, decente para uma pessoa morar, eu não poderia pagar.
0: É muito louco isso, né? Quando a gente sai da casa e, e a gente percebe isso. Porque é mais ou menos isso que... É como minha mãe e... Enfim, ela já morava na casa da minha avó. Apesar de ser uma casa simples, é... A gente nunca pagou aluguel e é uma casa no centro de Barueri. Mas, quando a gente é de uma família preta, a gente não... Eu não vivia no centro de Barueri. <risos> <risos> eu vivia em Carapuíba, Eu vivia na Coab. Eu vivia em Quebrada. Vivia... Nas quebradas da Zona Norte, onde estavam meus, meus familiares, né? Porque os primeiros amigos que a gente tem assim, mas além dos amigos da, que tem ali na rua, né? São os primos e tal. Porque é muito louco ser classe média preta, né? Não existe uma classe média que descreve. A gente não, não. Nossa vida não é descrita totalmente na classe média. Porque a gente não passeia pela classe média. Quando a nossa família é toda preta e tal. A gente tá sempre é, mais para periferia. Independente de como você viva Você tá sempre mais pra periferia Você tá sempre mais pra quebrada E mesmo a classe média Quando a gente tem possibilidade de ser classe média E é de uma família preta, a gente não, não experimenta a vida como uma pessoa branca de classe média.
1: A gente não consegue se ver da classe média.
0: A gente não consegue se ver na classe média, porque a gente não faz parte daqueles... Pelo menos a gente que foi adolescente nos anos 90, 2000, a gente não faz parte daquela turma da classe média, sabe? Uhum. Tem lugar que você não passou, você não visita, você não tem quem visitar <risos>
1: a classe média. <risos> O que eu sentia quando era mais jovem é assim, eu não era pobre o suficiente pra ser lido assim como realmente um sujeito sofrido e nem tinha a estrutura mínima pra me encaixar na classe média. É. Porque como eu não tava na favela, eu tava num local que não era meu, sabe? Uhum. Em que eu estava num local em que as pessoas tinham uma estrutura interessante, uhum. tinha videogame, tinha tênis, tinha isso aqui. Eu não tinha, mas eu não tava na favela, eu não tava passando fome. Então eu tava meio que em um não lugar. Então essa de procurar uma casa inconscientemente, talvez seja uma forma que assim que eu saí da casa dos meus pais, foi de procurar um lugar. E eu posso falar que eu ainda não achei, não.
0: Pois é e, é, e é doido que assim, a gente, depois que a gente. Quando a gente sai pra procurar a nossa casa mesmo, a gente acaba indo buscar lugares, primeiro, que são muito familiares pra nossas experiências culturais. Então, por exemplo, eu vim morar em Osasco, mas. Eu lembro que quando eu fui procurar apartamento, o cara e eu moro no térreo, né? Aí o ah. cara falou, ah, mas é muito barulhento. Eu falei, não é barulhento porque eu moro, morava perto da linha de trem. <risos> <risos> então assim, eu tô acostumada com barulho. Não é que térreo vai fazer barulho para mim numa rua que é calma. Não, eu sei que o, o som ambiente da minha casa na minha infância era o trem passando. Logo que a cidade foi crescendo mais a rua virou uma rua de acesso para as avenidas principais da cidade. Então, eu tava o tempo todo ouvindo barulho e isso para mim era só um ambiente. Eu não entendi o que era ter uma casa silenciosa. Hoje aqui é barulhento pra caramba e eu acho tudo silencioso. Então, é, é duro a gente procurar autonomia para procurar casa. E eu vejo um movimento agora, assim, numa migração dessas pessoas que conseguiram ter uma condição financeira diferente da, da que os pais tiveram, a gente procura lugares gentrificados. Você já reparou nisso?
1: Sim. A gente vai tentando ignorar a gentrificação.
0: É. E é muito é impressionante muito como as pessoas às vezes falam que gentrificação é uma ocupação da classe alta, mas hum. a maioria da gentrificação, por exemplo, eu ia sair daqui para morar ou na Santa Cecília, Lá no Baixo de Santa Cecília Ou para morar lá no Bom Retiro Eu ia sair daqui pra, de Osasco para morar ou na Santa Cecília Ou no Bom Retiro Que são dois bairros que agora tá Num processo de gentrificação forte. Violenta, inclusive Mas E a gente acaba que para sair, né? para ficar mais perto do trabalho Porque quando a gente mora na Grande São Paulo Ou em bairros mais distantes Com o tamanho de São Paulo é, No Rio de Janeiro esse conceito de subúrbio é muito forte Aqui em São Paulo nem tanto, né? Porque a Sim. gente sempre teve na cabeça, assim, a, a ideia de que estava perto. Porque como a gente acostumou com essa distância louca de São Paulo, a gente tem ideia de que Osasco é perto, por exemplo, quando a é. gente mora em Osasco.
1: Uma hora e meia em São Paulo é de
0: boa. É, uma hora de São Paulo tá perto. 40 minutos Sim. de São Paulo, está do lado.
1: <risos> Não, inclusive alguns lugares colocam essa propaganda Apenas 30 minutos De algum lugar
0: É longe pra caramba Então a gente precisa, e o centro de São Paulo Sempre foi o, o centro no sentido de Onde se aglomera todo o movimento cultural Que a gente experimenta na periferia No centro acontecem as grandes coisas Porque de alguma maneira Por estar tá uma hora, por ter trem Por ser uma condução de distância Agora que tem todas as integrações e tal Todo mundo meio que consegue chegar no centro Gastando é. pouco ou rápido, então morar no centro pra gente é tipo, o que pra classe média alta é uma coisa ruim morar no centro pra gente é tipo uau, consegui, tô no Braz
1: <risos> <risos>
0: consegui, cheguei no Braz e é muito louco como a gente às vezes vai ocupando sempre continua ocupando os lugares que foram pré-determinados pra gente, né?
1: é louco isso daí porque é o seguinte se a gente voltar muito na história a gente vai perceber que, das primeiras décadas depois da abolição desse, da escravidão, uhum. o centro de São Paulo ele foi muito dominado por pessoas pretas. Sim. Tanto a Liberdade, a Sé, alguns jornais negros do final do século XIX começo é do século XX, relatam isso. né? O que aconteceu é que grandes ricos, milionários, barões, começaram a ocupar a região central de São Paulo, a partir uhum. da, da Avenida Paulista e tudo mais. Então, começou esse processo de empurrar a população preta para as margens da cidade, para as áreas periféricas da cidade. O que a gente, muitas vezes, não consegue perceber, porque é um processo histórico, então é um pouco longo, que ao longo desses anos, essa bolha, a partir do centro, ela só vem aumentando. Uhum. Então, bairros que eram bairros mais, enfim, pobres, eles passaram a ser bairros de, pelo menos, classe média. Então, a gente começa a ver apartamentos de 500, 600, 600 até 800 mil reais no Limão. Na freguesia do ó que não eram bairros assim. Porque a bolha vai aumentando, então vai empurrando a gente. Logo, a população preta ela é obrigada a andar cada vez mais para poder trabalhar, porque as empresas se mantêm nos mesmos lugares, né? Então a gente almeja estar no centro. Porque a gente uhum. não quer ficar andando cada vez mais. Porque a gente é empurrado cada vez
0: E eles percebendo isso, agora estão tentando distanciar pessoas pretas do centro e dos arredores do centro. Então, por exemplo, os lugares mais próximos de São Paulo aqui, que é de Osasco, a Vila São José, por exemplo, é caríssimo morar ali. E é um lugar horroroso.
1: Uhum.
0: <risos> é horrível, horrível. É longe, é, 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 sabe? É, é isolado. E é caro pra caramba. E é muito caro morar por ali, por exemplo. E isso tem acontecido porque a gente está muito acostumado a pensar em gentrificação como... um criminosa. Mas é também uma estratégia capitalista, que não deixa de ser criminosa por ser excludente, né? Exato. Mas é uma estratégia capitalista muito violenta.
1: E ela acontece devagar, né?
0: É, porque quando, há seis anos atrás, logo que eu fui mudar, eu tava procurando, eu procurei casa na Casa Verde e já tava começando esse movimento, sabe, da Casa Verde virar um lugar caro. A Lapa, é caríssimo morar na Lapa agora. Há pouco tempo atrás, pouco tempo assim, vamos falar de 15 anos, pra quem já tem 35 virou mais ou menos por quanto tempo. <risos> é, há 15 anos atrás, quem morava na Lapa, sabe, sempre teve a Lapa de cima, que é OK, né, era, um, era mais cara mesmo, mas a Lapa hoje em dia é caríssimo, caríssimo, Vila Nastas, sabe, tem um monte de lugar que virou um... É, é difícil pra gente morar Então as referências que a gente tem de lugar Vão se transformando também com o tempo E com a nossa condição financeira E com a nossa perspectiva E expectativa de experimentar Criar uma casa ali Então quando você pensa num lugar seu É muito difícil pensar num lugar seu em São Paulo Não é? Pelo menos pra mim Eu tenho essa sensação muito forte É difícil pensar no lugar meu aqui Você também?
1: Pra mim tá muito forte Porque a sensação que eu tenho É que eu moro numa cidade grande e eu fico com todos os malefícios de uma cidade e nenhum benefício de se morar numa cidade como uma cidade de São Paulo. É isso. Né? Porque eu não consigo usufruir do que a cidade tem para me oferecer, porque eu não tenho condições de fazer isso. Seja pelo preço, seja pelas diferenças, né? A desigualdade que é marca registrada da cidade de São Paulo desde a sua fundação. Fundação não, mas desde o momento que ela começou a crescer. Uhum. Então, eu não consigo aproveitar a cidade. Então, fico me perguntando, por que, que eu moro onde eu moro? Por que, que eu moro na cidade de São Paulo, né? O que, que me faz morar aqui São é possibilidades? Então vamos falar sobre isso, né? Eu tô morando numa cidade que oferece, tecnicamente, muitas oportunidades de emprego. Quem vem do Nordeste pra cá, sabe disso. Uhum. Dependendo da cidade que você tá no Nordeste, você simplesmente não tem emprego.
0: Não, e é do Sudeste mesmo. Eu tenho vários amigos que saíram do Rio pra morar aqui, porque a possibilidade de emprego aqui é isso. A gente precisa começar a entender, toda cidade, todo estado, todo bairro, a gente vive sob um regime político que organiza todo esse sistema. Como opera tudo aqui? Ou tenta organizar organizar né depende da hum. nossa rebeldia mas que organiza todo esse sistema então a gente acaba às vezes agindo de acordo com o lugar que a gente precisa habitar quer conquistar chegar ali ou com o lugar que a gente tá isso hum. influencia muito nas nossas escolhas e influencia muito em como a gente se comporta na vida então São Paulo foi um estado que foi praticamente criado para isso É tipo, São Paulo é o varejo do Brasil, sabe? Uhum. E a gente não se comportar como grandes varejistas o tempo todo É o que é complicado de viver aqui nessa cidade Porque você não para Ah, é a cidade que não para, é a cidade que tem tudo É a cidade frenética é cidade... E você realmente, se você entrar nessa onda Você não para nunca mais
1: você acredita que você depende disso,
0: né? E que você depende disso, que você tá no melhor lugar porque todas as coisas acontecem aqui. Mas você tá usufruindo de todas as coisas ou você tá só fazendo a propaganda que o sistema precisa que você faça vivendo aqui?
1: É verdade. Exatamente. É melhor você morar em Carapicuíba numa casa ou morar em Nova York na rua? É, então, Nova York, toda uma cidade. Sabe?
0: É. Exatamente, é? sabe? Quer dizer, às vezes não. É meio por aí. É melhor você pagar... É... Sei lá, R$ 2.500, se você tiver R$ 2.500 para pagar, né? Se você tiver R$ 2.500 para pagar, você prefere morar no centro do lado do metrô, numa kitnet, sei lá, 30 metros quadrados, ou você prefere morar em 60, 60 não, né? Dá para você pagar em até 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, numa cidade do lado, São Bernardo. Com varanda, com infraestrutura no condomínio, que seja, parque perto. O que você prefere? Ou você prefere estar no centro, porque... E é isso que São Paulo quer da gente. São Paulo quer agora, esse momento que eu sinto de São Paulo, é que está exigindo que alguns trabalhadores fiquem perto do centro. Para produzir mais. É. Para não ter, sabe assim, desculpa. E para ter também... Porque seu endereço é uma propaganda Aqui, foda. o seu endereço é uma propaganda em São Paulo Você fala, eu moro em tal lugar As pessoas já sabem mais ou menos como você é Com quem você convive O que você vê no dia a dia O que você come, como você come Com quem você se relaciona Quais são os seus vizinhos É muito louco você entender mesmo Que você tá num trem Até as linhas de trem em São Paulo Elas têm personalidade, sabe?
1: As pessoas se comportam diferente Dependendo da linha que ela tá.
0: Sim, você tá na linha vermelha, no metrô, você tá vendo uma coisa. Você vai pra linha amarela, meu Deus do céu. Você tá vendo o pessoal fazendo fila pra entrar.
1: Você vê? Às <risos> vezes o pessoal tava te empurrando na baldeação anterior.
0: É uma diferença de uma baldeação. Você sai da linha amarela, vai pra linha vermelha, o comportamento de todo mundo muda. Não tem mais fila pra entrar, começa a um empurrar, empurro, um xingamento, uma. Sabe? porque Caixinha de
1: som que não tinha.
0: Isso. Né? A pessoa falou, opa, cheguei na, na linha vermelha. Posso mudar. Posso mudar completamente? Posso tratar as pessoas diferentes. Aqui tá todo mundo acostumado com isso. Lá o pessoal não tá. Aqui em Osasco, por exemplo, agora que essa linha que vai pro Morumbi, sabe? Uhum. A linha de Jurubatuba, que antes, meu Deus do céu, ninguém queria pegar. E depois deram uma linha amarelada nela. Antes da linha amarela surgir mesmo. Deram uma linha amarelada nela lá que, meu Deus do céu, entra só lord <risos> você passa por outro trem, parece que vai sair morte e isso é tudo um comportamento que não é que eu tô querendo também que as pessoas sejam extremamente limpinhas e cheirosas, mas eu só tô é só uma provocação para pensar em por que que você muda por que que você merece, sabe o que, que o sistema Sim. te diz que merece por você estar tá numa estação XPTO de trem ou de metrô? Ou que você tem que tratar as pessoas, ou que você tem que tratar aquele mesmo transporte, enfim. São Paulo é muito, muita
1: treta, né? Sabe o que eu sinto? É o seguinte. É, é claro que se tiver algum historiador aqui, pode mandar mensagem lá no, no Instagram. Pode, pode criticar mesmo, porque possivelmente não cometeu um erro. Então, tô avisando. <risos> Legal o É, já tá avisado. Ninguém falou, pô, o cara pegou de surpresa. <risos> É a seguinte, é, a gente sabe que ao longo de 300, 350 anos aí de escravidão no Brasil, você consegue moldar completamente a forma de um povo pensar, seja os descendentes dos escravizados ou dos que escravizavam. E existia sempre uma, uma, uma preocupação muito grande da pessoa preta quando ela estava num recinto que era um recinto branco. Ela está no campo, ela tá trabalhando A partir do momento que ela tá na presença do senhor do Escravo e todo esse processo Ela tem um comportamento completamente diferente É um comportamento meio que De abdrontamento, sabe? Nossa, de, é isso. de se segurar A partir do momento que ela sai desse, desse risco iminente de ser enforcado uhum. ela já começa a ter um comportamento um pouco mais solto Nisso, acaba descambando assim para muitos outros problemas que a gente sabe que são problemas estruturais do, do Brasil quando a gente está falando dos do metrôs mas eu sinto isso daí, sabe? coloca a mesma pessoa no JK, ela anda que ela não consegue tirar uma bala da embalagem, muda a postura se ela tá no Osasco Plaza, ela mal pode esperar. Às vezes não dá nem tempo de sair do shopping pra jogar a embalagem no chão. Porque é aquela coisa de que aqui eu não posso fazer isso. Não é que eu não quero ou acho errado. É que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Historiador nenhum vai te criticar,
0: viu? <risos> porque é bem isso. Dá pra fazer uma correlação muito real mesmo. Porque a gente tinha, além disso, né? Desse comportamento que precisava ser diferente diante dos opressores e tal, a gente também tinha uma lei que era a lei da ingratidão. O que tinha uma lei que chamava lei da ingratidão?
1: Eu tava sabendo disso
0: não? Pois é, antes dessa constituição, né, de 88, a gente era regido pela Carta Magna. Olha a situação desse Brasil. E aí tinha uma lei que era o seguinte: se você fosse escravizado e fosse alforriado, tivesse livre e em qualquer momento. O SENHOR reconhecesse ou achasse que você tinha sido ingrato por você ser mal educado, ou ter falado mal, ou se comportado mal, enfim, envergonhado, porque afinal de contas você tem e carrega o sobrenome de quem te escravizou, e então você tem uma responsabilidade por ter sido propriedade dessa pessoa, então mostrar que você foi bem doutrinado, ele podia revogar a sua alforria. Então são coisas que o Brasil não fala, é, a gente também tem uma cultura no Brasil em geral, e também por essa responsabilidade dos Estados, como foram construídos e tal é, a gente tem uma coisa de ah, não fala disso, ah, isso faz tempo ah, isso não, mas isso interfere e vai sendo retroalimentado o tempo todo por essas posturas e também, qual pessoa preta que nunca ouviu, não fala assim de fulano não, que é perigoso. É até perigoso você falar mal desse ciclano, sabe? Uhum. Vem daí. Vem dessa coisa de até perigoso o quê? Hoje em dia é, per é perigoso o quê, sabe? Isso aí que você falou é demais. Bingo, é isso. É isso. Tem muito disso. Tem muito de como a gente tá acostumado a se sentir confortável. Esses dias eu peguei o um Uber, né? E aí a gente tava... Ah, eu tinha ido pra lá, pra... E aí a gente tava voltando, a gente passou ali pelo Alto da Lapa, e ele falou, nossa, aqui é legal pra morar. Eu falei, é, mas a noite é muito perigoso, né, porque é meio vazio e tal. Aí ele falou, é, mas eu não me acostumo não, aqui é muito silencioso. Eu falei, também não. Aí nisso que eu falei também não, eu fiquei pensando, eu não me acostumo mesmo porque eu estou acostumada psicologicamente e eu vivo bem com barulho. Eu vivo muito bem psicologicamente com barulho. Assim, vivo bem psicologicamente com barulho porque eu não conheço o silêncio, primeiro. Então eu sei lidar com o barulho. Eu não sei se o silêncio seria melhor pra mim. Eu não tive essa experiência. Pode ser que até seja. Pode ser que um dia eu fale, meu Deus, que benção. Ó, vocês devem estar ouvindo a gargalhada do outro lado da rua agora.
1: É o seu acaso. É o gato de sua
0: casa. Então, o silêncio eu não conheço. Eu não conheço. Então eu me sinto confortável assim. Eu me sinto confortável com moto pipocando. Me sinto confortável com morar perto de uma estação, ouvir um barulho. Eu me sinto confortável com um bar na frente que faz barulho. Eu me sinto confortável com algum barulho. Porque a periferia de São Paulo é barulhenta.
1: Sim. Muita gente acumulada, né? É. Muita gente uma em cima da outra. Duas, três famílias morando numa casa de 40 metros quadrados. Exatamente. Exatamente. E até quando
0: você sai no quintal, tem outra família no quintal na maioria das casas. Você nunca deixa de topar com alguém. É, você nunca deixa de topar com alguém. E o silêncio não é uma coisa que é só você entrar em acordo com a sua família. Não é,
1: não existe silêncio. Quer ver uma coisa maluca, Luana? Assim, há três anos eu morava numa casa que eu dividia a casa com uma empresa. Então era uma casa grande, aqui no, na Zona Norte, no Jardim França. Jardim França é um daqueles bairros que alguém falou, e todo mundo acreditou, que era um bairro nobre. Alguém é. falou. E compraram essa ideia. É a Vila São José, é aqui. É, você paga valor de bairro nobre e não recebe um serviço igual. Uhum. Ou seja, quando chove, acaba a luz. Quando chove muito, as ruas ficam cheias de água. Então, não tem aquela estrutura que você imaginava de um bairro que você paga caro pelo metro quadrado. Uhum. Ou, pelo menos, não tem a
0: expectativa que a gente tem de bairro nobre.
1: Porque Exatamente, também, isso é
0: como eu trabalho muito transitando entre, nos bairros, os jardins alagam toda vez que chove, viu? Só tem uhum. notícia. Mas caiu uma chuva, que ali alagou, arrasta uma veinha no meio do, do, do meio fio ali. De repente a água
1: é sugada e a pessoa tá ali, ela é puxada pra baixo, não precisa nem ser levada. O tá negócio louco. Quem frequenta o estádio do Morumbi sabe bem. Então. Quando joga, não vai pro jogo, não. Então, a casa era boa, era, era feita com bons materiais. Não era uma casa bem construída. Mas era uma casa inegavelmente boa. Eu tinha vergonha de chamar alguns amigos em casa por eles acharem que eu estava acendendo socialmente. Porque eu não sabia lidar com isso. Não é conversa. Eu ficava realmente incomodado. Porque, cara, alguém vai vir aqui, vai começar a me achar fresco. Vai falar, o Rodrigo
0: tá doido, como que ele mora aqui Às vezes tá reclamando que ah, A luz tá alta, ai meu
1: Deus Não vou gastar com isso Gente, era apenas uma casa em condições decentes de se morar era apenas isso, e eu tava me sentindo meio que fora do meu local o que eu tava imaginando, estar numa casa que a calçada é toda, toda irregular uhum. que você tem algum carro queimado na calçada, sabe uhum. esse estereótipo. porque a gente parece que tá tão enraizado, isso realmente está, a gente tá falando de pelo menos 120 anos que a nossa comunidade, a nossa comunidade preta ela ocupa esse lugar, ou seja, duas três, quatro gerações, sempre vi isso acontecer, então isso a gente tem como realidade você uhum. falou que convive bem com barulho porque é o barulho que você conhece uhum. você falou lá no episódio piloto que a gente come o que a gente conhece não porque necessariamente é só o que a gente gosta mas é a única coisa que tem na nossa frente então a gente vai se habituando com isso quando vem algo diferente, muitas vezes melhor a gente não consegue lidar com isso então a gente vai procurar meio que naquela coisa de vou me rebelar contra tudo isso e vou procurar uma casa num local diferenciado a gente vai pro centro de São Paulo Alugar os piores apartamentos construídos Há mais de 150 anos uhum. Tudo abandonado Pagando o olho da cara no condomínio só para poder sentir a sensação de que a gente está rompendo quando na verdade a gente não está rompendo, a gente está ficando com aquilo que a classe média ou a classe média alta já não quer mais, uhum. então, fala, não pode ficar com isso daí, pode ficar porque agora a gente está indo para um outro lugar tá
0: quanto psicologicamente nossas escolhas são livres né, quanto de livre arbítrio tem nisso, sabe, Exato. quanto de livre arbítrio tem você escolher uma casa que você sabe que não é exatamente a casa que você quer morar,
1: e que você sabe que aquele dinheiro poderia comprar coisa melhor, isso, você sabe disso
0: você poderia colocar aquele dinheiro em coisa melhor, mas você não vai pôr, porque você precisa ficar aqui Porque seu endereço é, importa Sabe, Você tem um bom endereço Ah, eu tenho para alguns, alguns currículos A gente sabe, várias vezes eu entreguei currículo Sabendo que se bobear não me chamariam Porque Barueri é longe Mal sabendo que quem mora em Barueri está acostumado uhum. Quando eu morava em Barueri Eu não achava longe, Rodrigo Eu não, Barueri Não, achava, não boa. achava, falava, não, uma horinha, duas horinhas Não tem terror não é
1: preciso muito senso de justiça pra perceber que alguma coisa tá errada e que alguma coisa precisa ser feita.
0: Tem enrolado uma discussão sobre comprar a casa ou alugar seu lugar, sabe? Sobre você ter sua casa ou não, que comprar a casa não vale a pena ou alugar não vale a pena. Eu quero comprar casa. Porque isso aí é pra quem já tem a vida bem... Tem herança, gente. Eu quero deixar uma terra pros meus filhos, sabe? Que eu nem tenho ainda. Uhum. Mas já estão por aí também, como eu tava lá por ali. Tá no projeto. Tá aí. É, eu quero ter casa. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter casa, eu quero uhum. ter sítio, sabe? Eu não me limito mais aos lugares ou às coisas que as pessoas acham e fazem contas. E, mostram, e provam, através de, de parâmetros sociais e financeiros, o que eu posso ter, ou o que vale a pena eu ter, ou como eu posso ter. Não é que eu não leve a sério, tá? Fique claro aqui que não é que eu não leve a sério o que as pessoas que pesquisam a economia dizem. Lógico que eu não vou comprar uma casa de louca. Mas, assim, ter casa, ter um chão, é uma coisa que... A gente já foi privado de ter muito tempo E não é só pra reparar um, um, uma, um dano histórico Mas é porque eu não posso ter medo de ter casa Eu não posso ter medo de encontrar Um lugar pra chamar de meu, sabe? Não posso ter medo de construir uma casa Seja onde for, uh -huh. seja como for Não posso ter medo de ter casa porque Ai, ah, ter casa não vale a pena Não tem, Eu sei que não vale também E eu já, sei uh -huh. eu já sei disso Então o que mais vão dizer pra gente Sobre a gente existir E tá estar num lugar? É necessário a gente existir e, e nesse existir a gente também relacionar o estar, sabe? Também tem essa, essa parada. A gente precisa ter para
1: ser. Eu tava até procurando, não achei aqui. Mas que é um texto muito bom. Que associa a questão de território à construção de futuro. Uhum. Terra é construção de futuro. E isso a população europeia sempre entendeu.
0: Uh, se entendeu, hein? Brasilzão, sempre entendeu. o que eu
1: diga. Com as colônias deles aí. América toda, que eu diga. América ela é formada a partir de posse de terra. Toda a América. E é muito, é muito maluco isso daí, porque como as nossas gerações elas foram interrompidas pelo processo criminoso de escravidão, a gente perdeu essa noção de ter as coisas. Então, a gente passou de uma situação de ser tratado como sub-humanos, à possibilidade de que qualquer pedaço de chão tá bom. É melhor do que você estar tá no campo. Uhum. A gente já tem, inclusive, essa relação conflituosa com o campo, com o trabalho no campo. Porque hum. nós queremos agora estar na cidade. Uma vez que passamos 300, 400 anos sendo forçados a trabalhar em fazendas. Pois é. Por isso que tudo que é ligado à cultura preta essa coisa urbana, né? Tem uma pegada mais urbana é uma pegada mais voltada para a cultura preta. Agora, né? Agora. Por quê? Porque eles querem continuar fazendo a gente acreditar que só existe um caminho possível. Uhum. Que é o de disputar com unhas e dentes um pedaço de chão a preço de ouro enquanto as grandes terras... Continua nas, nas mãos das mesmas pessoas. As grandes terras férteis,
0: silenciosas, prósperas, que só valoriza.
1: Exatamente. Né,
0: Está perto de uma natureza, de uma, do, do que é realmente imutável em vários aspectos,
1: sabe? Muitas dessas terras de que vem do sul, do sul para a Bahia, inclusive, são terras abandonadas por pessoas que saíram do Nordeste para tentar buscar uma vida melhor aqui no Cidade. O problema não está no local, o problema está na precarização do local, em que você tira tudo que aquele lugar, o local pode ter para forçar as pessoas a saírem de lá, para que depois você vá para lá com dinheiro, com poder de compra, com barganha política e tudo mais, e faça daquele lugar rentável como ele sempre foi. Não, e vamos botar isso numa esfera menorzinha,
0: que a gente falou no, no primeiro episódio, né, no episódio anterior. A gente antes, quem tinha quintal, terra em casa, meu Deus, você não tá aproveitando espaço direito. Hoje em dia o povo tá fazendo hortinha na janela. É. Agora que azulejou tudo, tacou colhendo um concreto por cima.
1: E matou a terra, né?
0: Ah, é, a grande delícia da vida é ter um lugarzinho para você fazer uma mortinha, uma terrinha, no um vaso.
1: Exato. Né? E, e outra coisa maluca, assim, eu tenho um amigo que mora em Carapuíba, ele mora ali na região central de Carapuíba, e ele tava reclamando que não chega pra ele internet mais rápida do que 3 MB. Uhum. Porque, segundo a operadora, não tem como chegar até lá. Então, se ele trabalha com internet e ele precisa de internet maior, ele tem que sair de lá. Ele tem que ir para as regiões centrais, que é onde você tem internet de maior velocidade. Olha a loucura, né?
0: Não, aqui mesmo só tem net.
1: Só tem NET, você não tem opção. E a NET coloca a velocidade que ela quer. Exatamente. Isso tudo conta. tipo, Você não tem uma estrutura elétrica, você não tem uma estrutura de saúde, você não tem sequer comércios que atendam a sua necessidade, você é obrigado a sair de lá para ir para um lugar onde, teoricamente, você tenha uma estrutura um pouco maior. Então, por que, que a cidade de São Paulo toda ela não recebe um tratamento igual para que todo mundo tenha acesso a uma estrutura boa porque não é conveniente simplesmente por isso. porque você tem que desvalorizar lugares para valorizar outros porque a gente falar que uma empresa como o Vivo ela não consegue pensar com a sua engenharia de uma forma de ter uma conexão decente em toda a extensão da cidade de São Paulo é você querer me chamar de idiota Total. Total. Não existe isso daí. Então, assim como acontece com as terras, que você não dá acesso à água, você não dá acesso a condições mínimas, fazendo com que famílias inteiras migrem de estados para o outro, enquanto essas mesmas terras são compradas por grandes latifundiários, acontece também na periferia. Ele fala, você escolhe, ou você quer continuar morando aqui, com toda essa pouca estrutura, hum. o que você acha de pagar cinco vezes mais pelo metro quadrado e morar num lugar menor e barulhento, para você ter acesso a todo o benefício de morar na cidade de São Paulo inclusive você não vai conseguir porque todo seu dinheiro vai ficar para pagar esse metro quadrado maior.
0: Exatamente. <risos> é uma puta que pariu.
1: É uma cachorrada. É
0: uma safadeza que faz. A gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade, entre nesse estúdio decorado de 24 metros quadrados da untal um Nova República, um empreendimento fantástico. E é, e é isso, é sobre quanto você está usufruindo do lugar que você escolheu e quão é, consciente e o quão independente e o quão livre... Você tá fazendo essa escolha Porque acho que o importante Quando a gente vai procurar casa É o lugar servir para você E não você servir para o lugar Exato. Porque senão você tá jogando Conforme o sistema exige que você faça uhum. Então o lugar tem que servir para você E não o contrário
1: É, se fazer essa pergunta Por que, que eu tô morando aqui?
0: Né? É, por, que, que, por que, que eu tô escolhendo isso aqui? Tem uma amiga que ela saiu do centro E foi morar na Zona Leste Porque uhum. ela olha pela janela Ela consegue ver verde Ela tem uma qualidade de vida melhor ela mudou o trabalho e foi morar na Zona Leste. Isso de procurar casa eu acho que tá pra, mais pra ser rebelde pra procurar casa especialmente em São Paulo, acho que tá mais pra esse lugar sabe?
1: E muitas vezes né, a gente não tem nem tempo de pensar nisso, porque se você entrar naquela loucura que você falou no começo, de entrar no ritmo da cidade, uhum. você não tem tempo de pensar nessas coisas. Não tem. Porque você tem que trabalhar quando você não tá trabalhando, você quer de alguma forma ficar tão dopado pra não pensar na sua vida, uhum. você passa o final de semana todo saindo. Uhum. E pra já começar a próxima, a próxima semana de labuta, em que você vai continuar não pensando sobre isso, porque não dá tempo. E quando você Pensa em novas possibilidades, até mesmo ser radical, né? Você pensar hum. e se eu sair da cidade de São Paulo, ah, tá nossa senhora, o povo você tá não te louco. Que, que você tá não falando, louco. tá maluca, vai sair de São Paulo para quê? Morar no mato, porque a gente tem, se você não tá na cidade de São Paulo, você tá no mato.
0: É, já tá em Osasco, vai se enfiar mais para onde? Não, e o bacana é, já tá em Osasco, vai se enfiar mais para onde? Diz a pessoa que mora no Morumbi.
1: É. <risos> tá é certa indignação. Agora na pandemia, todo mundo tá passando muito mais tempo em casa. Então eu começo a reparar em tudo, que eu não reparava antes. E eu tô vendo o quanto eu nunca morei numa casa... Que eu me sentisse respeitado por mim mesmo, por estar hum. na casa que eu tô morando. Eu sempre sinto que eu tô pagando muito mais caro do que eu deveria pagar, e eu não recebo o mínimo de tratamento humano por morar nela. Eu tô falando de uma casa que você tem vazamentos, tô falando de casa em que ela não é feita Para que você fique dentro dela, porque ela é esquenta de forma criminosa no verão e esfria é de, de forma criminosa no inverno. <risos> Né? Ou seja, uhum. é como se você estivesse do lado de fora Porque ela não te protege totalmente Você é. tem abrigos, tá Só um abrigo Então, essa casa que eu estou morando aqui tipo, Ela vale o que eu estou pagando O meu esforço para estar onde eu estou Tem algum sentido que eu possa Explicar e não me sentir besta Ou é basicamente porque eu preciso Coloquei é na minha cabeça que eu preciso mesmo Estar perto do metrô, morando perto da, sim, do centro De São Paulo, de um shopping uhum. Ah, porque eu quero ir no cinema Você vai no cinema? A partir uhum. de agora inclusive que eu ver. Você vai no cinema?
0: E não é que também eu a gente tá aqui discutindo que ai não, o centro é horroroso é. Mas, é, mas é pra fazer uma análise lúcida da coisa, sabe? lúcida porque a gente falou sobre como a gente se comporta e quanto as pessoas merecem do nosso comportamento do melhor comportamento em lugares diferentes e por quê lúcida de quanto a gente e, e lógico não tô colocando aqui, não tô fazendo nenhum juízo de valor sobre nada, eu também não eu moro em Osasco, gente eu não tô falando que, eu não, num romantismo não, não romantizo nada, tô dizendo que realmente tem dia que puta que pariu, que dá raiva você tá num lugar, mas apesar de tudo, nesse período de quarentena como você levantou aqui, eu tô bem aqui, e eu tem dia que falo assim, gente, graças a Deus que eu escolhi essa casa pra morar se eu tivesse morando no centro, não ia estar aguentando porque eu quase mudei para o centro um mês antes de começar a pandemia. Se eu estivesse morando no centro, eu não ia estar aguentando. Enfim, eu acho que eu dei muita, muita sorte de ter feito uma escolha muito lúcida de estar aqui, por estar perto da minha família, por estar no, numa casa que é distante do centro, relativamente, mas para mim é muito. Eu estou muito confortável aqui. Poderia estar melhor se eu tivesse uma varandinha. Uhum. Mas eu tô bem, sabe? Não tô sofrendo como eu estaria se eu tivesse feito a opção de mudar para Ou pra uma kitnet, ou pra uma casa, nesse, nesse pé que a gente discutiu aqui. Num prédio antiquíssimo e um apartamento grande que tava dando altos problemas. Mas, ai, como eu quase não fico em casa? Imagina, isso não vai me atrapalhar. eu moro sozinha. Mesmo hum. que tenha um vazamentozinho, não vai me irritar. Eu ia me estrubicar, viu? Realmente... O Rorixá é maravilhoso e o Osasco tá me servindo muito bem, que eu tenho mercado aqui na rua de cima, aqui ó, tem o seu casa aqui em frente que eu atravesso, eu posso comprar meu cuscuz agora que ele me dá na telha e seu casa me chama pelo nome eu conheço as pessoas aqui esse lugar me serve muito confortavelmente e, mas eu quero mais, lógico mas enfim, acho que eram essas as reflexões sobre procurar casa, sobre como você procurar casa, sobre os critérios para você buscar aonde você habita e para frente, como você vai contar sua história a partir do lugar que você escolheu viver?
1: Exatamente. Terreno é construção de futuro, onde a gente está tá centralizando nossa vida, a gente está fazendo as coisas a partir desse lugar, então é um lugar muito importante. A gente negligencia um pouco Porque a gente tem essa coisa no Brasil mesmo De quase não fica em casa, principalmente se você é jovem Se uhum. a gente pega de outros países né, Que nevam, por exemplo A pessoa fica muito tempo dentro de casa Então a casa tem que receber um tratamento diferente Porque ela realmente é muito importante Mas acho que mesmo assim Mesmo com todo o nosso calor Mesmo com todo esse espírito tropical A gente tem que começar a pensar com mais carinho Dentro do possível Dentro das nossas condições Sobre o lugar que a gente escolhe para morar, né?
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Enfraquece o Movimento. É, você encontra, você pode nos ouvir no Google Podcast. Podcast, ia falar. <risos>
1: você
0: pode nos ouvir no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast e em várias outras plataformas. Espero vocês no próximo. Tamo junto, é
1: nóis. Beijo! Beijo, até mais! Este podcast foi editado por Dente de Leão.